0: Här vi tackar dig för den här stunden. Tack för ditt ord. Här vi tackar dig för vad du gör som är nytt, här att du tar oss vidare härifrån det. Vi finns i ju just nu, här. Så. så leder du oss var och en här på din väg. Vi tackar dig för din heliga ande som, som inte är stillastående, utan utan går framåt, här i en rörelse. Vi tackar dig för det här. Vi ber att vi ska vara lyhörda vara en för din heligande. Här är vi fastnar lätt i traditioner och vanor, och det är inte fel, men vi, du vill också föra oss ut här och föra oss vidare. Vi tackar dig för det här. Tack för nya saker som du gör idag. Vi ber för oss som individer, men vi ber också för oss som församling här vad du tar oss vidare i här. Så vi tackar dig heligande för att du är här. Tack för att du hjälper oss, att du talar till oss Amen Amen Ja Det är en mysig stämning här idag Får man säga så ja. Pingsdagen, det är, det är nästan den högtiden som de flesta svenskar inte ens vet varför man firar idag så här, vi tappade annan dag pingsten, försvann och blev en annan helgdag. Och jag tror många, frågar man runt i Sverige idag så vet man inte varför man ens firar pingst. Men det var ett av mina första samtal innan jag kom till Tro så träffade jag en man som heter Bertil som jag hade kontakt med, som var musiklärare på våran skola. Jag måste bara berätta den storyn. Och ett av våra första samtal var på Café Maneten uppe vid Kungstorget. Och då började han ett andligt samtal med fråga nu är det snart pingst, sa han. Vet du varför vi firar pingst? Jag hade ingen aning. Och så började han prata med mig. Och var med och fick leda mig till tro så småningom. Så är det. Så att få det högtid kan man prata om med varandra på olika sätt. Nu har Kristoffer redan delat några bibelord, det är väldigt bra. Du har liksom hjälpt även mig. Jag hade tänkt att ta, vi tar ett tag så att säga, går, går igång lite grann och, och, och pratar om pingstagen. Vi läste om, om eh, själva pingstagen när anden kom och det stod som lågor och eld. Och de började tala olika språk eh, och förkunnade Guds härlighet. Någonting hände där som var på något sätt ett... Ett helande utifrån det som hände vid Babels torn. När språken förskingrades så blev många språk. Så blev det ett språk. Så när anden gör någonting så, så helar han och sätter tillbaka det som Gud tänkte från början. Jag läste i morse på Facebook en broder från en av öarna utanför Göteborg. Jag tänker han publicerat det på Facebook så kan man läsa. Han skrev så här, jag bara tyckte det var så gott. Jo, anden i mig får mig motiverad till att vara disciplinerad. Och att mer och mer se saker positivt än negativt. Att se till det jag har och inte det jag eventuellt saknar. Att välja att tala gott om andra. Att känna sting i hjärtat när jag inte klarar det. Att välja att ge upp den för tillfället lätta vägen för att finna styrka och hälsa. Att gå i sanning går den rätta vägen. Att älska och förlåta mig själv och andra och så vidare. Det var hans spontana morgonskrift. Jag tyckte det var härligt. Så vi behöver en helig ande i våra liv. Jag tror kyrkan ibland har, har på något sätt inte... Inte lyssnat till den heliga ande. Och det har, har... För det har varit lite... Vad ska man säga? Det är lättare att bygga former än att lyssna på den helig ande. Och man har ofta byggt former. Och det har ibland hindrat... Den helig Andres verk. Därför ska vi vara, vara lyhörda inför det. Men vi går tillbaka. Vi läser andra mosebok 25, 8 och 9. Bara ta ett litet varv här: hur Gud tänkte, som hör ihop med det som hände på pingstdagen. Och det här är då från andra mosebok: det här är en instruktion de får för att Gud har någonting på sitt hjärta. Gud säger så här, de ska göra en helgedom åt mig. Alltså bygga det här tabernaklet i öknen. Så att jag kan bo mitt ibland dem." Gud ville bo ibland människorna. Och människorna hade förkastat Gud. Och synden hade kommit emellan. Men Guds längtan var så att, säga, att bo mitt ibland folk. Gud längtar efter, efter oss, han längtar efter gemenskapen och så vidare. Och så går vi vidare till nästa steg, det byggdes sedan ett tempel, så första korneboken 6, 12 och 13- det var Salomo som fick instruktioner om att bygga ett tempel. Och vad, vad är intentionen med det? det är mycket, när man läser det i Bibeln det är mycket regler och grejer om vad de ska samla in och vad de ska ha för material. Och det är väldigt mycket det här runt omkring. Man måste se vad är intentionen med det som skedde. Med huset som du bygger ska detta ske. Om du vandrar efter mina stadgar och följer mina föreskrifter. Och håller fast vid alla mina bud och lever efter dem. Ska jag med dig uppfylla mitt ord som jag talade till din far David? Jag ska bo mitt ibland Israels barn och inte överge mitt folk Israel. Gud vill bo mitt ibland oss. Så Gud ville på något sätt skapa en plats där hans närvaro fanns. Mitt ibland människorna. För att himmel och jord ska mötas. Alltså vad är himlen? Vi, jag tror vi har ibland ett konstigt perspektiv på vad himlen är. Det finns sådana här romantiserade bilder av att himlen är liksom där uppe på ett moln. Det är någonting någon till och långt borta. Men i, alltså i, i judisk kontext när de skriver det här så handlar himlen om, om det fullkomliga, om det upprättade, om det hela. Är ni med? Så himlen är inte en annan destination, det är inte här i jorden och där i himlen. Utan himlen och jorden är på något sätt. Eh, vi vet att Jesus säger, var är, var är Guds rike? Ja, han säger, det är mitt ibland det är invärdigt, det bor i er kommer ut sen. Så, så någonstans finns det liksom en, det finns en liten skiljevägg mellan jorden och himlen. Det finns en närhet till himlen. Eh, fullheten finns där Gud finns Gud ville komma ner så att fullheten fanns mitt ibland människorna för där Gud var, där fanns fullheten så det skulle tabernaklet vara och så tar vi nästa bild som händer, nu får ni inte det bibelordet upp här men i Hesekel 47 så finns det en bild är det en profet som heter Hesekel. han får en bild av vad som händer med templet som är byggt vad är det som börjar hända där i 47? Där började rinna vatten ifrån en tempelkälla. Och vart rinner det? Fyller det hela templet? Nej, det rinner ut. Vattnet rinner ut ur templet. Och det rinner ner i dalen. Och det gör allt som det rör vid. Friskt och levande. Det rinner ner till döda havet. Och i döda havet står det. Där ska det står fiskar ända från en gäddig till en en engla himmel, heter och de ska fiska och vattnet ska bli sunt så Gud hade inte en plan att templet skulle bara vara där skulle bara Gud vara utan det skulle liksom läcka och det skulle rinna ut Guds härlighet skulle rinna ut ur templet till himlen nej till jorden till att upprätta saker som finns här på jorden. Och det här är liksom det är spännande. Vi tar den här bilden eh, ibland väldigt andligt, men Gud vill komma till, till jorden, till, till människorna. Eh, han vill inte att hans närvaro ska vara instängd i, i templet eller i tabernaklet, utan han vill beröra eh, det som finns runt omkring. Och så kommer Johannes 7:37, och vi får läsa det igen. Det läste Kristoffer förut men då står Jesus på sista dagen i högtiden och ropade: "Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram." Ser du bilden på templet, Guds närvaro? Ser du bilden på dig? Och vad är det som händer? Ska du gå där och ha massa vatten? Ha det härligheten i dig? Nej, det ska flyta fram. Hur är man när det flyter fram strömmar av levande vatten ur en? Vårat barnbarn, det ser ut som att det har flyttat strömmar av levande vatten ibland. När han har suttit och druckit i sin mugg utan att ta, att ta bort den här pipen. För det är, liksom så här, det är väldigt blöd. Det är, liksom, det är det bildligaste jag har sett, strömmar av levande vatten liksom. Det är liksom hela tröjorna, byxorna är blöta liksom. Men det är liksom en sån här, det är lite svårt att förstå den här bilden kanske. När vi bara ser den så här, det ska flytta fram strömmar av levande vatten ur mig. Men någonstans så var så att säga fullbordan på pingstdagen när heligande kom. Var att detta som skedde med templet, att Guds närvaro bor i mig, ska rinna ut, ska påverka Ska flöda ut runt omkring mig där jag finns. Till de människor jag finns. Till det arbete jag finns. Till det land där jag bor. Till, till det runt omkring. Visst är det härlig bild. Det finns en återupprättelse. Vi talade och jag ska fortsätta. Jag lovade ju det sist. Jag, jag hade för 14 dagar sedan. Så vissa var med då. Och ni såg vissa saker, den här bilden såg ni vi ska återkomma till den, vi har plockat fram den för jag tror att den kommer bli användbar ni som inte var med då, vi pratar om vi hör ihop med det här vi pratar om att vad är ett helt evangelium eh, nu blir det lite repetition för er som var med men det, det skadar väl inte eh, ett helt evangelium är viktigt att vi har för ett, ett, ett halvt evangelium är du behöver bli frälst så att du kommer till himlen när du dör det är inte ett fullt evangelium. Det är bra. Men det är så mycket mer. Den här världen är kass. Himlen är bra. Nej, det finns som, det var viktigt och det gick vi igenom lite grann sist. Att om man inte har med skapelsen. Om man inte har med Guds ursprungsplan. Varför skapade han himmel och jord? Varför älskar han människor? Varför älskar han jorden, skapelsen? Då får vi, vi kan få en konstig syn på vår andlighet Vi kan bli överandliga Så att vi tänker att Andlighet och det som har med andens verk att göra Har bara med liksom Andliga saker att göra När det faktiskt berör dig och mig Våran vardag, våran kropp vårt liv vårt bankkonto, våran sexualitet vårt allt Vill Jesus beröra Och så finns det ett fall eh, Där vi vet att, att man, man, man gjorde fel. Man syndade. Man valde sin egen väg istället för Guds väg. Och det är att förstå syndens konsekvenser. att De finns här ibland oss. Vi möter dem hela tiden. Och lever i det runt, runt oss. Och där finns då frälsningen. Som på något sätt blir då svaret. Jesus han, han återupprättar relationer med oss. Han fyller oss. Och skapar ett nytt liv i oss Och vi, vi gick igenom det noggrannet sist så Jag tar inte så mycket nu Och sen då får vi inte heller glömma då Det stoppar inte med att bli frälst Allt för många gånger pratar vi om Har vi sett Och det är kanske inte fel Men det är lite komplicerat Eller lite svårt som en frälsningsmöten Där bara man blir frälst Man har bara skrivit upp sitt namn på en lapp Så har det hänt massa saker Men det är långt ifrån vad Gud har tänkt för Gud vill också upprätta varje människa. Så det är det hela evangeliet. Och då är, då är den här bilden med lite här. Vi ska använda den här lite grann. därför jag vill ta upp den här bilden igen. Här är du eller jag. Och här är vår omvändelse. Människan behöver på något sätt ändra inriktning. Byta världsbild. Och på vilket sätt byter man egentligen i grunden världsbild. Jag byter en världsbild där jag själv är i centrum. Till en världsbild där Gud är i centrum. Det är den stora omvändelsen. Att acceptera att det finns något annat större än mig. Som faktiskt älskar mig. Och bryr sig om mig. Men det är det som omvändelsen är i grunden. Och där finns då... Nej. Vi hällde ut dem. Så... Så börjar man liksom sin vandring här då. Och vi har ett slut. Vi har antingen en död eller en när Jesus kommer tillbaka. Så när vi så att säga, En död utifrån att vi, vi blir gamla och, och, eller vi, vi dör här. Men vi har ju då aspekten Guds rike som Jesus talar om. Och där är ju frågan, så att säga då, när börjar Guds rike? När börjar det som Jesus talar om? Börjar det när vi kommer till himlen? Då. Himlen är den bemärkelsen vi nämnde förut då, att, att det alltid är upprättat Nej, Guds rike börjar ju redan här När vi har tagit emot Jesus Så börjar Guds rike Men det är inte fullbordat Och det är inte fulländat Förrän vi eh, Så att säga Fienden är dömd Gud har gjort sin dom över all ondska men du och jag börjar här. Och så börjar vi en, en resa där vi har fått en ny position i Kristus. Vi är liksom satta med Kristus i det himmelska. Vi har blivit rättfärdiggjorda. Vi har fått en status av att vara, att vara Guds barn. Så när Gud ser på oss så ser han Jesus i oss. Han ser fullheten. Han ser egentligen inte våra skavanker på det sättet. Utan han ser att vi är rättfärdiggjorda. Vi är vi är, vi är friköpta. Vi gör synden är redan dömd i våra liv. Amen. Vissa nickar och ser lite glada ut över det. Det är ganska bra alltså. Det är ganska starkt. Och den, den är liksom då, vi har den, om man säger den positionen, den, den lagliga eller vad ska man säga, den legala positionen där. Men men vi, vi vi lever ju vårt liv och det kan ju hänt saker. Och vi lever då i... För att förklara, vad är lärjungaskap egentligen? Det är inte att man lär sig bli mötesvärd i kyrkan. Eller att man, eller att man liksom... Förstår ni? Det kan det vara. Det kan vara en del av det. Utan det handlar om ett personligt liv med Gud. Där jag går från... Den här nivån, där det kanske är ganska mycket skit ganska mycket svårigheter, ganska mycket problem. Sånt som det här livet och den här mänskligheten har gjort med mig. Och så börjar jag någonting som kallas för en upprättelse. För Gud börjar sin upprättelse direkt med oss. Och lärjanskapet är den här: en uppåtgående kurva. <går> och jag tror att, att vi finns i ett läge kanske som kristenhet och kanske som församling där, där vi står i ett skifte av att prioritera rätt och då måste vi ta den andra bilden som kanske finns kvar här också vi ja, hade den här bilden där vi då ser vad är vårt uppdrag Jo, vi ska älska Gud, älska människor och göra lärjungar. Jag gillar den här bilden. Eh, vad är det som så att säga, anden producerar i mitt liv? Ja, den producerar kärlek till Gud. Att jag förstår vem Gud är, vad Gud har gjort. Anden producerar också kärlek till vår nästa, till människor runt omkring, till skapelsen. Och det här flödet ut ur mitt liv eh, bör också göra att det blir nya lärjungar. Amen. Och, och om det här är det viktigaste så är det faktiskt ofta så här. Och det här menar jag är det kanske skiftet som, som vi får... Vi, man får tänka sig för mellan varven, vi pratade om det förut, att formen och det här ofta tar över livet. Vi, vi, vi gör en organisation, vi har en byggnad, vi har ekonomi, vi har personal och program. Och så har vi ett litet lärjunga -träningsprogram i det. Mm. <laughs> är ni med? När det kanske istället är så här det ska vara. Att om inte det här funkar så, så behövs inte det här. Det här kanske blir en konsekvens av att vi behöver ha någonstans att samlas för att kunna älska Gud tillsammans, ha gudstjänst. <laughs> är ni med? Men när det blir fel relation till de här två med triangeln och fyrkanten, är ni med? Då på något sätt hamnar vi fel. Eh, en en Predikant sa så här kristenhetens stora kris är inte sekularisering liberal teologi eller brist på ledarskap utan det är att vi inte gör lärjungar att vi inte liksom har koll på den här vad är det att vara en lärjunga vad är det att göra lärjungar här tror jag vi har en viktig en viktig resa framåt och jobba med Så att jag tänkte vi skulle vi skulle ta en liten stund och prata om vad är vad är lärjungenskap. Skriv upp några, några punkter. Vi kan fundera själva över då, hur flödar vattnet fram ur mitt liv. Hur flödar det levande vattnet fram i mitt liv? Vi kan ha en sån här väldigt karismatisk syn på detta. Att jag ska bli jättebra på att profetera och på att tala i tungor och på uthyda och allt det här. Att det, att det liksom handlar om det. Men det levande vattnet handlar ju om mitt liv. Eh, hur prioriterar jag? Jag använder mina pengar. Hur, hur, hur gör jag? Hur, hur kan jag se Guds rike redan nu? Vad det innebär. Så lärjungaskap och Guds rike hänger väldigt, väldigt tätt tillsammans. Så Några punkter om vad, vad, vad lärjönskap handlar om. Ja, men det handlar ju om att gå från, från död till liv. Jag är egentligen andligt död innan jag tar emot Jesus i mitt liv. Jag har inte den dimensionen utan jag får kliva in i Gud. Är levande gör mig? Gud gör oss levande. Vi är levande levandegjorda tillsammans med Kristus. Jag får starta ett nytt liv. Jag lever ett liv tillsammans med Gud. Där döden redan är besegrad. Wow. Vi tar de här punkterna. Från, från, från skuld och skam. Till acceptans. Det här är liksom den här, den här linjen som vi går i lärjungaskap. Att vi, vi har blivit tillknycklade eller kan man säga så, i, vår, i våra liv och det har hänt saker som på olika sätt har. har som har sabbat i våra liv. Och vi lever under synd, och under skuld och, och skam. Och de här bitarna. Och alla människor. Vi behöver jobba med det. Och att om vi inte jobbar med det. Så har vi inget lärjungarskap. Att vi är drabbade av det. Det är mänskligt. Det gör alla. Det har med fallet att göra. Du förstår att skapelsen är fallet. Vi är fallna. Men att vilja gå en lärjungarprocess. Så finns det ett helande och en läkedom. För mig i det här. Där jag då får jobba med detta. Vad är det som finns i våra liv, bara rör vi lite grann av det här för att se. Är du en lärjunge? <går> lite grann att jag delar här. Du kan du få tänka efter själv. Är du en lärjunge eller är du en. För då, Är du är du en, en. är du kristen som privat hobby. Liksom, har du det som liksom din livsvärdering? Ungefär som jag är moderat eller jag är eh, socialdemokrat, så kan jag vara kristen. Det är, liksom min, det är lite min värld. så. Eller är ett lärjungarskap till Jesus någonting som dagligen angår oss? Det är lite där vi är ute efter. Vad är det som kan ha hänt i våra liv? Det finns ju synden. Man brukar säga så här. Vad är det vi jobbar med i de här bitarna? Vi jobbar med synd, vi jobbar med sår och vi jobbar med bindningar. Synden är ju... Eh, Sånt som vi har sagt och gjort som står i konflikt med Guds vilja. Det som, det som gör att vi försöker att gå på egen hand istället för att vara beroende av Gud. Det som gör att vi kanske inte räknar med gemenskapen i den kristna församlingen. Utan vi klarar oss själva. Att vi så att säga, är stolta och egoistiska. Det är synd. <skratt> Har du varit där? Nej, du är inte träck upp handen. <skratt> 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 ja. Nej, men jag tror att det är viktigt att vi delar det här utifrån att inte sätta upp en, en bild av att allting är fantastiskt och bra och ett sken, utan det här är sanningen. Det här är vad ett lärjungasamtal bör uh, syssla med i våra liv. Så finns det sår. Sår kan ju både vara sånt vi orsakat oss själva eller sånt andra har gett oss i livet så att säga. Sår är inte synd. Det gäller att skilja på det. Vi behöver se skillnad på detta. Vi kan brottas med med egen egen självbild och såna här saker utifrån sår, saker som har hänt i våra liv. Och vad är det Gud vill göra med sår? Han vill läka dem. Men vi behöver komma med våra sår till Gud och tala om det. Såren gör ju ofta mera ont och är mera märkbara än synden. För synden kan vi lätt, vi är så, vi är så liksom egenrättfärdiga så synden behöver vi inte, kanske inte vi inte ens ser. Men såren, de gör ont i våra liv. Och, och har vi fel här så blir det att vi försöker be om förlåtelse för våra sår. Och det går liksom inte. att få bena upp det här att det har blivit sårad, där vill Gud läka. Kanske vi lägga om, kanske vi tvätta lite, kanske vi rena, men det finns en läkedom för sår. Den här linjen som går, är att Gud vill läka våra sår. Det finns en upprättelse här hela här. Det finns vatten som flödar ur vårt innersta. Ur våra syskons innersta. Så vi kan sitta och samtala om de här sakerna. Det finns bindningar. Och bindningar kan ju vara något väldigt positivt. Jag, kan ha, jag behöver ha en bra relation till min mamma och pappa när jag är liten. Och man har bindning till, till vänner och relationer på något sätt. Det finns något. Gud har... Gud har lagt ner en egenskap i oss människor att vi skaffar bindningar. hej, För att vi behöver det. Men det kan också vara bindningar som gör det fel i våra liv. Där vi blir felaktigt beroende av andra människor. Där vi inte kan fatta beslut. Där någon annan som måste tala in i våra liv. Eller där vi sitter fast på olika sätt. Och nu, det är inget själavårdseminarium det här så att det blir väldigt kort det här så att säga. Va? Men... Där handlar det om att förlåta människor som har gjort oss illa och, och komma loss ifrån de här sakerna. Detta är upprättelsen. Detta är vad anden vill göra. Den, den tredje som är lärargrannskap. Från sig själv till andra. Vi skriver en rubrik här också Ja, Lärjunganskap Från sig själv till andra Oj, oj, oj vad det är svårt Lärjunganskapsprocessen i våra liv Den tar oss ifrån vårt eget Och liksom det här bygger på min egen liksom, Identitet Och allt det här Till att, så att säga, se andra Och till att ge mig till andra att kunna betjäna andra människor. Ja, vi kan inte gå in på varje punkt så mycket utan vi kan jobba med det här efterhand. Eh, en är från konsumtion till mission. Från att jag så att säga, bara behöver ta emot saker. Jag kan ju vara i en situation i livet där jag behöver Ta emot saker av själavård. av hjälp och så här. Att jag kanske går till kyrkan, eller jag går till jag får gemenskap, eller jag, jag får mat. Eller på vilket sätt, varför jag nu kommer till kyrkan, för jag kommer till gemenskapen. Men när, när den heliga anden verkar på våra liv så sträcker vi oss ut till andra. Jag sträcker mig från min egen bekvämlighet och ut till andra. Och det är fantastiskt där hur Gud ger energi. I det här. Att få lov att, att sträcka sig ut till andra. Att få göra saker för andra. Vad som finns i det. Det sista är från, från prestation. Till förblivande. Alltså Inte... Att jag behöver göra saker för att, för, att, för att ha min identitet, utan för att jag är i Kristus. Jag är den jag är när Gud återupprättar mig. Mm. Så när vi lever i vårt lärjungaskap så är det för att vi lever i ett nytt rike. Vi lever i Guds rike. Vad är Guds rike? Jo det är den platsen där Gud har makt. I Missionsbefallningen börjar ju faktiskt med mig är given all makt i himlen och på jorden. Vad gör den det egentligen? Jo för att det är Guds rikes perspektivet. Och lärargynanskapet handlar om att du och jag på område efter område ger Jesus makt i våra liv. Istället för att vi själva har det. Det är ju jätteenkelt. <laughs> Eller? Eller jättesvårt. <laughs> Nej, men Jag tror egentligen det här att att vara med Jesus. Att leva Jesuslivet är egentligen väldigt enkelt. Och vi har många gånger komplicerat det. I've been there. Guds rike, vet du, tränger sig inte på. Utan Guds rike måste du fråga efter. Guds rike måste du lägga prioriteringar i ditt liv för att se. Sök först Guds rike. Så ska allt det andra tillfölja dig. För Jesus, han, han, Jesus gick omkring och han betjänade människor. Och vilka förklarade han hemligheterna för? Och sina lärjungar han satt med människor han liksom sålde inte stora paket med informationsmaterial till alla utan man fick liksom komma till honom och dra och det finns någonting i det här där vi behöver upptäcka att komma och få tag i hemligheten i Guds rike jag tror att där kämpar vi ibland vissa av oss ibland utifrån att vi har haft en, tänker så här, vi satt och snackade om det här om dagen. Här. Man har haft en rörelse ibland av en helig ande. Det har, det har hänt någonting. Det har varit nytt, det har varit inspirativt, det har varit härligt. Och så kommer liksom nästa steg där man försöker att eh, återupprepa det här. Och gärna blir lite manipulativ också. För att det ska bli på samma sätt. Det kan vi känna både i våra egna liv, försöker återuppleva känslor och saker. Medan eh, det där skapar bara sår, det där skapar svårigheter att ta emot det, det, det som anden gör. Det anden gör är alltid friskt och alltid rätt, men när vi försöker göra det eller kopiera det så blir det lätt manipulativt. Så jag tror inte man kan kasta ut det karismatiska. Men vilket man ibland försöker. För att det har varit saker som har blivit fel. Utan vi behöver, en, vi behöver en ny, ett nytt tilltal av den heliga ande idag. Vad gör den heliga ande idag? Det finns många saker som pekar på att det, är liksom, att, det att det kommer en ny tid. Att det finns en ny öppenhet. Hur vi har alla varit med om det, tror jag. Att, att du, har, du har känt det tilltal och du har känt att, att nu, nu, nu nu är det Gud som gör någonting här. Det finns kraft, det finns liv och det finns energi i det. Och det där det finns. Det är då vi söker Guds rike, det är då vi får det, är då Gud lägger ner. När vi försöker kopiera och göra om eller göra som det var sist så, så blir det inte alltid så bra. Jag ska avsluta med, med en sak. Du får ta med det här mycket tankar. Men ta det in i ditt lärdegenskap. Lever du ett lärdegenskap? Lever du en upprättelse varje dag? Lever du det här? Det finns mer. Vi kan, kan ta oss vidare. Strömmar av levande vatten från våra liv. Jag tänker på saligprisningarna i, i Bergspredikan. När Jesus talar om saligprisningarna. Så kan vi känna så här, det där är ju jätte svårt och jobbigt. och vara så from och så ödmjuk och så renhjärtad och allt det där. Så liksom, det finns nästan ingen som kan, som kan liksom leva upp till det. Och så blir det på något sätt en kramp i att hur ska jag kunna vara sån? Kämpa! Eller så är det sån jag blir när vattnet från den heliga ande Strömmar fram genom mig. Och då, då kan man fråga så här. Vad är det människor upplever omkring mig och dig. När vi går fram. Är vi liksom fattiga anden. Sörjande. Ödmjuka. Hungrar och törstade efter rättfärdighet. Är vi barmhärtiga. renhjärtade? Strävar vi efter frid. Är vi förföljda för vår rättfärdighet? Vi tänker ofta att vi ska ut i, i världen och påverka med makt. Men är det kanske så att Guds rike påverkar på det här sättet? Att sända ut människor på olika platser som har den här atmosfären. Som förändrar Arbetsplatser som förändrar skolor, som förändrar familjer, som förändrar situationer. För att, för att den här, det här vattnet är det som flödar ut eh, där de går fram. Här är vi bara tacka dig för ditt rike. Tack för din heliga ande. Tack för vad du gör i oss här. är vi, vi ber att du gör ditt evangelium tydligt för oss. och och det liv vi lever enkelt på det sättet att vi är enkelt att förstå och inte krångligt herre. är vi ber om ett äkta Jesusliv herre i våra liv. Vi ber om en rörelse från den heliga ande som, som, som vidrör oss och rör vi oss på olika sätt herre. är vi bara öppnar för dig herre. Vi vill på nytt gå in i lärjungaprocess här och bli bli arbetade med av din heliga ande, Herre. Tacka dig för den ljuvlighet som finns att se upprättelse ske i våra och andras liv, Herre. Tack, Jesus. Amen.